0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse. Jag heter Penilla Hed och detta avsnitt är det sista i serien av intervjuer med författarna till årets Swedish Economic Forum Report om svensk konkurrenskraft. Och med mig nu har jag Martin Andersson som är professor vid Blekinge Tekniska Högskola och forskare på Entreprenörskapsforum. Och Enrico Diacco som är forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Välkomna!
1: Tack! Tack!
0: Um, ni har ju skrivit kapitlet Konkurrenskraft och globala värdekedjor. Översikt, framtidsbaning och policy för Sverige. I det beskriver ni hur svensk ekonomi påverkas av globala värdekedjor och hur de håller på att förändras. Vill ni berätta lite om grundtankarna i det kapitlet?
1: Ja, det här med att organisera verksamhet utanför landets gränser har ju pågått ett antal decennier. Och svensk näringsliv har internationaliserat sig och tagit väldigt mycket plats i den typen av globala värdekedjor som vi håller på att titta på. Och man kan väl säga att den första tiden så har de här globala värdekedjorna främst drivits av eh, minskade transportkostnader och sen en förmåga till att lägga liksom, icke-rutinmässiga arbetsuppgifter i länder med lägre löner. Det har varit de viktigaste drivkrafterna. Numera så ser man att det kanske är andra drivkrafter som, som är viktiga för att på ett eller annat sätt strukturera. De här globala värdekedjorna. Det kan vara digitalisering som öppnar upp nya möjligheter. Det kan vara miljöfrågor som gör att man kanske måste omorganisera värdekedjorna. Det kan vara tullar och andra saker som kan påverka det här. Och det är liksom där vårt intresse började. Vad är de här drivkrafterna och hur kan de komma påverka värdekedjornas utveckling? Och hur stor Sverige, är Sverige redo? Är Sverige bra pos positionerade i de här världskedjorna? Det har varit syftet med vårt kapitel.
2: Eh, man kan ju tillräckligt också det att eh, allt det här som har gått upp med olika handelshinder och eh, digitalisering och så vidare. Det finns ju också liksom, aktuella exempel på det. Menar, Brexit, eh, det. Brexit är ju inte genomförd än och det är fortfarande oklarhet om det kommer genomföras utan ett avtal eller med ett avtal. Men det har ju redan gett effekter på värdekedjorna. Vi kan läsa i, i affärspressen, eller affärstidningar, redan nu att till exempel Nissan valde att producera sina bilar som ska levereras till Europa i Japan. Eh, jag har läst någonstans att Honda förmodligen kommer att också att göra ett, ett liknande val. Eh, den, den, den typen av globala värdekedjor som växte fram sedan 90-talet har också varit väldigt drivande av Just digitalisering. Så um, det här är ju liksom en, en, ekonomin är ju ständig förändring och hur de globala värdetjänarna organiseras ju också i ständig, ständig förändring. Så att det gör att de här frågorna är, kommer alltid vara relevanta och av intresse för oss som är intresserade av näringssystemet och vad det betyder för svensk ekonomi.
0: Ja, ja, precis. Det är ju som ni också nämnde i kapitlet så är det ju, det är ju rätt, inte speciellt förvånande att Sverige i alla högsta grad är påverkade av sin omvärld. Men om man tittar lite då mer på djupet om hur, liksom, av hur de globala värdekedjorna har förändrats kan ni då se att liksom, Sveriges position har förändrats någonting i förhållande till värdekedjorna?
1: Så vi har ju gått igenom väldigt mycket forskning eh, som har tittat på de här frågorna eh, och eh, dessutom... Eh, har vi gjort en omvärldsspanning. Liksom. Det finns ju många organisationer som tittar på och mäter hur de här globala värdekedjorna på ett eller annat sätt förändras och så. Och det där har vi då försökt sammanfatta och försökt dra slutsatser kring det hela. Och som övergripande tema är det att värdekedjorna kommer att se förmodligen ganska olika ut beroende på bransch och sektor och så där. Det är väl en form av huvudslutsats som finns. Det är mycket mer mångfacetterad. Om, det har varit, om den första tiden var väldigt mycket att man la ut på, på länder med, lägre, med, med, låga arbets, med, med låga löner helt enkelt. Och då försvann ganska mycket av tillverkningen, den, den, rutin, den rutinmässiga tillverkningen till andra länder. Så är det lite mer komplicerade strukturer som eh, uppstår nu här. Och det har vi försökt beskriva eh, på olika sätt. Vet inte, Martin, vill du... Eh... Köra. Ja, nej, nej, man kan väl Så här kan man väl säga att
2: eh, det, det står alldeles klart att det kommer att bli förändringar framgent i hur eh, globala värdekedjor är organiserade. Och det står också alldeles klart att eh, små öppna ekonomier som Sverige, som har många multinationella företag som är djupt involverade i och faktiskt styr en hel del globala värdekedjor, kommer att påverka signifikant av på det här. Och precis som Enrico sa så. Direkt, direkt att gå tillbaka till 90-talet så har ju svensk ekonomi påverkats i högsta grad av eh, utvecklingen i globala värdekedjor. Man, man brukar ju säga idag att om man tittar på hur en värdekedja är organiserad hela vägen från FOU, design, produktion, logistik, eh, transport, hela vägen till eftertjänster och så här va, så brukar man säga att svensk ekonomin sedan 90-talet i ökande utsträckning är specialiserat i ändarna av värdekedjan. Så vi, vi, vi är specialiserade i eh, de första stegen när det är mycket får ur vår hög kunskapsintensitet och produktutveckling, tjänstutveckling och vi har också, vi har också en, en specialisering i, liksom, i, i slutet på värdekedjan så att säga, där det handlar mer om eftertjänster och eftermarknadsarbete och så vidare. Um, det man kan säga även så här: att, att Vi identifierar i rapporten, eller i kapitel fyra stycken utvecklingsbanor som man lyfter fram i internationell litteratur. Eh, och det ena är det man kallar för reshoring. och Det betyder ju att eh, det är ett scenario där man tror att vissa människor kan flytta tillbaka vissa delar som man tidigare haft förlag för andra länder. Av olika skäl, teknologiska möjligheter, förändrad policykontext kontext Till exempel då att man som ett resultat av den pandemin vi just nu genomlever har större krav på inhälsk produktion till exempel. Då. Eh, en annan utvecklingsbran som diskuteras är diversifiering. Eh, och det innebär att man fortsätter, ha med, man fortsätter med väldigt, väldigt starkt fragmenterande leverantörskedjor. Och att det här är en, en utveckling då som, som delvis drivs på av digitala plattformar. En tredje utvecklingsbana är regionalisering. Då är det kortare leverantörskedjor, alltså mindre fragmentering men de är samtidigt mer geografiskt eh, med, med geografiskt spritt förhädlingsvärde. Eh, och sen har vi då en, en, en fjärde utvecklingsbana som är eh, replikering. Och då är det också då att det är korta, mindre fragmenterade värdekedjor. Det finns liksom... Man replikerar en liknande värdekedja på olika platser runt om i världen. Och sannolikt så kommer vi att se framgent att det blir inte en av de här utvecklingsbanorna som blir den dominerande, utan det kommer att vara stor heterogenitet. Det vill säga att det kommer att skilja sig mellan olika branscher, det kommer att skilja sig var i världen det här sker och så vidare. Men det man kan säga, det som, det som vi tror och det, och det man, man kan ta med sig från liksom det som skrivs nu och de liksom... De bästa prognoserna som finns säger ju att för det första kommer humankapitalet alltid vara i centrum. Så för ett land som Sverige så är det ännu mer viktigt att vara på framkant vad gäller liksom att kunna förse näringslivet med relevant humankapital. Det vill säga vi, vi, vi att vi har tillgång till arbetskraft som har relevanta kunskaper och förmågor och så vidare. Va? Eh, vi kan också se att, att eh, man, man tror att städer fortsatt kommer att vara decentligt även om man nu, diskuter, även om man nu liksom med erfarenheten av, av ett hemvård att jobba hemma och så vidare kan säga liksom att ja, men nu är det större. Det är mer sannolikt än någonsin att man kan bo liksom i mindre städer men samtidigt ha ett jobb i en stor stad till exempel. Så, så säger väl litteraturen här att ja eh, sannolikt kommer stora städer och stadsregioner även framgivande att vara väldigt viktiga som kunskapsbas. Um, man kan också säga liksom att, att liksom kontinuerliga FU-investeringar och att man har ett gott klimat eller för det man kallar för komplementär innovation, det kommer vara väldigt viktigt. Um, näringslivet kommer alltid behöva ha möjlighet att experimentera med ny, te med ny teknik, prova olika implementeringar, uh, prova testa nya tjänster, testa nya tekniker, teknologier och så vidare. Um, och de här, det här kommer samliga tillta i betydelse för, för ett land som Sverige. Jag vet inte om det, det var ett långt svar hör. Men vill du lägga till någonting, Nenri jag,
1: jag skulle vilja göra tillägget. Väldigt mycket av diskussionen, den politiska diskussionen har varit att nu finns det en möjlighet att ta hem så att säga, tillverkning till olika länder och sådär. där. Att den blir inte lika fragmenterat. Det som man brukar kalla då reshoring och sådär. Och det har funnits liksom en politisk vilja att göra detta, det är bra liksom, av olika skäl. Men jag tror att den stora behållningen av vår genomgång av litteraturen är som Martin säger, att det finns väldigt många olika utvecklingsbanor. Reshoring kan vara en. Men hittills när man tittar på den statistik som finns på reshoring så är det inte särskilt mycket faktiskt. Alltså. Jag läste just bara igår faktiskt, en artikel i The Economist i tysk ekonomi så har ungefär mellan 2010 och 2012 har ungefär 2 procent av verksamheten reshårats tillbaka till Tyskland. Men antalet som har flyttat ut är nästan fyra gånger högre. Och så där. så att, det är inte slut med globala värdekedjor utan de ser, de ser helt enkelt annorlunda ut i framtiden. Mycket mer diversifierat. Och där har Sverige en fin position därför att vi är starka som Martin säger i ändarna. Vi är starka på olika typer av företagstjänster. Och det är väl kanske den minsta gemensamma nämnaren också i alla de här globala värdekedjorna. Företagstjänster, it-tjänster av olika slag är, det är där man ska vara. Det här gynnar oss, den här utvecklingen.
2: Jag kan lägga till en sak också. Jag tror precis som Enrico säger så vill jag bara lägga till också. Det, det man kan se nu och det som har skapat en del uppmärksamhet i internationella medier. Om man tar Storten som exempel. Så hade vi Honda som enligt Financial Times har vi att lägga ner en produktionsenhet i Sovjetunionen. Vi har Nissan som har beslutat att, då att producera i Japan för att leverera de europeiska marknaden. Den, de besluten tycks ha rätt lite att göra med teknologiska möjligheter och så vidare. Mm. Utan det är gamla klassiska handelsbarriär helt enkelt. Mm. Eh, och, och, då vi, och, och det är ju inget nytt som sådant utan de underliggande faktorerna för de här besluten tycks vara gamla, heliga problem med tilltagen handelsbarriärer.
0: Mm. Mm. Vi liksom, ni har nämnt lite om framtidens värdekedjor, och, men kan ni liksom berätta lite mer om hur ni ser på eh, Sveriges möjliga framtida position i, i dessa globala värdekedjor? Och och Bör vi egentligen fundera över hur vi utformar vår policy nu? Finns det till exempel behov av att vi förnyar näringspolitiken på något sätt? för att positionera oss?
1: Jag kan ju börja då. Alltså, nej, nej, vi tror inte. Det, det har också i den här diskussionen med den här stora omvandlingen av värdekedjorna så har det också funnits eh, liksom synpunkter på att vi kanske ska ha en annan typ av näringspolitik och sådär. På EU-nivå så har man ju då myntat olika saker som att man ska på något vis utveckla national champions, minska importerna av Kina, från Kina. så där och Man har också nya begrepp som man inte riktigt vet hur de egentligen står för. Som dynamisk industripolitik och sådana där saker. Men vår slutsats är ganska klar och tydligen. Ja, det behövs ingen ny näringspolitik. Liksom. Den här utvecklingen som faktiskt sker nu är, precis som Martin säger, det är gamla klassiska faktorer som är viktiga. Humankapitalet är oerhört viktigt, att vi liksom är, är vassa på det området. Mer investering i forskning exempelvis. Digitaliseringen är ju A och O i detta skede. Och där liksom kan man ju då diskutera hur Sverige är positionerade. Det är ju klassiska, det är nog ganska bra men det finns nog mer att göra där ändå.
2: Jag håller med allt som Erika har sagt, då, att liksom det finns ingen <laughs> behov av ny näringspolitik på det sättet. Däremot kan man säga så här att det som är väldigt tydligt nu, och det som jag skulle säga accentueras eller blir än mer påtagligt. Det är ju att många av policyområden som vi normalt sett inte associerar med näringspolitik blir ju väldigt viktiga. Så till exempel bostadspolitik för inte minst för att hantera bostadskrisen i våra stora städer. Det blir liksom det, det är liksom helt påtagligt att det är en väldigt viktig del av, även ifall, det, även ifall bostadspolitik aldrig skulle klassas som näringslivspolitik, så är det en politik som har stora stora konsekvenser för näringslivets möjligheter att till exempel anställa ny personal i våra storstäder. En annan sak som Mariko sa, det här med humankapitalet, vi skriver det i kapitlet att humankapitalet är verkligen i centrum. Och det betyder att utbildningspolitiken återigen klassas inte som näringslivspolitik men det är ju en politik som har enorm betydelse för näringslivets utveckling. Och den här typen av liksom horisontellt perspektiv där man ser liksom att ja men, bostadspolitiken är inte bara enkommen fråga för som handlar om bostäder den är kopplad till ett mycket större sammanhang utbildningspolitiken är kopplad till ett mycket större sammanhang jag tror att den typen av insikt och det här behovet av någon sorts horisontellt synsätt och får få det hela att gå ihop tror jag kommer att bli ännu mer viktigt. Vill du lägga till någonting där? Håller med om det, Enrico? Och...
1: Nej, jag, jag håller med. Men sen vet vi ju då att det här med koordinering över politikområden eller departements- och myndighetsområden det är en svår uppgift. Alltså. Ja. Och, vi är väl inte riktigt där på, på sätt och vis faktiskt. Det, det, Ja, men inte, vi tittar ju bara i pandemins spår här, så hur svårt det kan vara att koordinera mellan stat och regioner och sånt där. Och eh, jag tror att väldigt många inom myndighetssfärerna är väldigt medvetna om detta, men eh, det finns mycket att göra där fortfarande. Mm.
0: Ja, men så att det är egentligen eh, politik över flera områden, mer forskning och egentligen fortsätta med att jobba med de här gamla vanliga ja Områdena som traditionellt behövs.
2: Man kan lägga till en sak där. Ja, vi behöver mer forskning. Men vi behöver också i all större utsträckning tänka kring frågan hur skapar vi harmillkor och förutsättningar för att den forskning som genomförs ska få spridningseffekter och verkligen. Alltså, hur, hur kan vi realisera den fulla potentialen av den FOU-verksamhet som finns i vårt land? Den typen av frågor tycker jag det fortfarande diskuteras för lite. Utan det, det, blir väldigt, det, det blir väldigt lätt en, en diskussion om kvantitet. Hur mycket mm. forskning har vi? Hur många procent av Sveriges BNP investerar i näringslivet i FHU? Mm. Ehm, och det är självklart relevant och det är väldigt bra att ligga högt på alla de här listorna. Ehm, mm. Men det är minst lika väsentligt att samtidigt ha en diskussion kring hur kan vi på ett bättre sätt realisera den potential som finns? Vad ska man ta som ett exempel. Man brukar, alltid, man brukar ofta säga liksom att att ha en i ett land det skapar en grogrund för entreprenörskap. Det kanske finns nya tekniker, nya idéer som vissa bolag inte, av några skäl inte vill. Eller välja att bortse från, att inte satsa på. Då kan det finnas en entreprenör där som kan plocka upp den idén. Hur kan vi få den här typen av dynamik att fungera bättre? Hur kan vi liksom realisera den potential som finns? Den typen av frågor vill jag skicka in att det är en viktig... Så det handlar inte bara om mer FVU, utan det handlar också om att skapa förutsättningar och ha en miljö som kan liksom ge den här typen av spridningseffekter som vi alla vill åt.
0: Ja, precis. Och ramvillkoren och sånt är ju en, en fråga som tas upp brett i, i den här rapporten då, som finns att ladda ner på vår hemsida. Det var allt jag hade, så jag skulle tacka er för er medverkan och vi kommer givetvis att återvända till de här frågorna även för kommande år. Så tack så mycket för att ni har lyssnat och tack Envika och Martin. Tack.
1: tack.